0: Buongiorno a tutti, cari amici, e ben ritornati al nostro podcast. Sarà una giornata di tennis davvero interessante, quella di uh, ieri. Una giornata che ha presentato dei match super e anche un po', dobbiamo dirlo, un po' di maltempo, anche se fortunatamente non ha piovuto sui campi secondari. Nonostante comunque si giocasse un solo match su un campo secondario senza il tetto. Comunque, è stata una, una giornata di tennis. Uh, Ottima, davvero interessante da, eh, davvero in tante, interessante da seguire per i match che ha proposto Iniziamo subito perché Van de Zanschlup ha battuto Schwarzman Una partita lunghissima, durata la bellezza di 4 ore e 22 minuti Alla fine riesce a vincere Van de Zanschlup, l'olandese che non si vuole fermare in questo, in questo torneo Vince una partita fantastica con Schwarzman, con lo score di 6-3, 6-4, 5-7, 5-7, 6-1. È stato bravissimo Van de Zanschlup ad andare avanti con, eh, con, eh, con questo vantaggio, con due set di vantaggio. Poi qualcosa è andato storto, anzi forse si è svegliato Schwarzman. Si è svegliato Schwarzman e dopo che Schwarzman si è svegliato è riuscito a vincere questi due, questi due set davvero eh, importanti per lui perché l'hanno portato al quinto set, poi però eh, Van de Zanschup, un po' come è successo anche con la sfida di Sinner, Sinner avanti 2-7-0, poi rimontato, ma alla fine è riuscito a vincere il quinto set. Così è stato, 6-1, un punteggio netto per Van de Zanschloop che accede ai quarti di finale, quindi ci sono tante prime volte. Invece chi, eh, no, chi eh, insomma, non sbaglia mai, o a dire il vero, non s- sembra non sbagliare, <ride> è ovviamente Medvedev che batte nettamente Evans 6 a 3, 6 4, 6 eh, a 3. Prestazione incredibile ancora una volta per Medvedev, che veramente ha un'opportunità, l'abbiamo già detto, una grande opportunità di ritornare in finale in questo torneo dopo la finale persa nel 2019 da Nadal. L'anno scorso si è fermato in semifinale ha perso da, da team secondo me eh, ovviamente sarà sarà una, una parte di tabellone aperta a tutto però eh, ovviamente eh, rispetto alla parte alta dove c'è Djokovic anche la parte bassa può essere aperta a una, a una semifinale eh, come abbiamo detto diversa dal solito però ovviamente bisogna, bisogna capire quanto Medio deve ab- abbia voglia di far giocare gli altri, perché se Medio non ha voglia di giocare, non ha voglia di far giocare gli altri, allora praticamente è finita, non ce n'è per nessuno. Quindi, la cosa migliore ovviamente è che ehm, ci sia qualcuno, qualche tennista in forma, come abbiamo visto, che possa fare davvero eh, bene. però fermare il gioco invece di fermare il Medio deve. È difficilissimo quindi non mi stuperei se la finale fosse fra loro due ancora, proprio come inizio anno. Continua a vincere il giovanissimo Alcaraz, la nuova stella del tennis mondiale. È davvero sta giocando in maniera superlativa in questo US Open. Ricordo è giovanissimo, solo 4, ha compiuto 4 mesi fa 18 anni. La nuova next gen vince con Goyovic con lo score di 5761, 57, 6 a 2, 6 0. Addirittura Goyovic ha soffritto più volte anche di, di alcuni medical time out. Quindi non è stato. Eh, non è stato. Um, bene. Diciamo che. Um, um, ha praticamente. Mh, ricevuto dei massaggi mi pare alla coscia quindi è stato davvero difficile vincere questa partita eh, pe- peccato davvero peccato come peccato come è andata a finire questa-, questa partita per lui con ha comunque ha giocato un ottimo torneo nella notte invece abbiamo assistito a un match favoloso un match fra tiafo e euclesim che prometteva spettacolo e lo ha regalato, l'ha regalato davvero... ha regalato davvero. È stata una partita favolosa con... Ehm, con... Con Tiafo che insieme al pubblico è riuscito a portare a casa... Un uh, primo set abbastanza strano perché non era entrato in partita bene eh, Eugeli e Sim, poi dopo aver preso il break finalmente, perché nel primo ha avuto una quantità di palle break immensa, non ne è sfruttata neanche una, nel secondo set ha avuto finalmente l'opportunità di break, l'ha sfruttata, ha vinto il secondo set 6-2, poi il terzo set è stato il set eh, praticamente decisivo perché... Ehm, perché dopo aver vinto quello, Jalliesima, ha vinto il tiebreak 8 punti a 6, annullando eh, dei set point. Anche, quindi devo dire che è stato davvero difficile per lui. Non se il pubblico vincere questa partita. Ho sprecato qualcosina, ehm, TFO poi ha ceduto subito la battuta nel primo set, e quello è stato praticamente l'ultimo episodio perché. Ojele Sim non ha mollato il servizio e ha vinto un'ottima partita, sfiderà nei quarti di finale un altro giovanissimo, Carlos Alcarazza, dalla prima volta che in un quarto di finale slam ci sono dei tennisti nati nel nuovo millennio ed è un traguardo incredibile, questo significa che la next gen ormai è praticamente il tennis che stiamo vivendo, è è il tennis che stiamo, che stiamo vivendo. Uh, non, se non ci fosse ovviamente uh, Jokovic, potremmo dire che questo torneo è praticamente ormai dominato dalla next gen. E fa davvero, fa davvero piacere vedere questi tennisti giovani giocare così, vincere, soprattutto perché analizzano molto bene il gioco. Hanno ovviamente diverse eh, esperienze. Ehm, e poi con tutti i sistemi che ci sono per analizzare i propri eh, i propri, eh, come dire i propri, i, i propri. Il proprio gioco, i propri colpi stanno crescendo davvero bene. Quindi ovviamente eh, è, sta, è, davvero, è davvero un ottimo momento, eh, ovviamente bisogna bisogna pensare a uh, quello che poi succederà quando Djokovic e Federi Nadal lasceranno il mondo del, del tennis e vedremo chi, può, chi saranno ovviamente i nuovi campioni Alcaraz molto probabilmente sarà uno di questi perché i presupposti sono avverotanti poi ci sarà ancora da lavorare questo ovviamente è, eh, è giusto perché tutti si migliorano anche lo stesso Nadal ogni giorno scende in campo con la mentalità della, della persona che deve migliorare, deve migliorare qualcosa, è sempre un processo di, di miglioramento. Ehm, e quindi miglioreranno, m- miglioreranno tutti e due anche Celia Sim, che ieri sera ha concesso davvero tanto col dritto, migliorerà così al servizio migliorerà anche al carazzi. Insomma, questo quarto di finale è tutto da seguire. Ma se pensate che le partite belle siano solo al maschile, vi sbagliate Perché anche al femminile ci sono delle partite. Super che si sono giocate um, durante uh, la giornata di ieri Svitolina elimina Alep con un doppio 6-3 Comunque un ottimo torneo per la rumena Che sembrava essere ritornata in, in forma Però eh, la Svitolina sappiamo che sta vivendo un momento incredibile Quindi Svitolina uh, bravissima a domare un Alep che sembrava veramente in grande forma e poi parlando di next gen, parlando di diciottenni, parlando di, della nuova next gen, non dobbiamo non citare la Fernandez, Laila Fernandez, la tennista canadese che ha battuto Kerber 4-6-7-6, 7-5-6-2. Ha giocato in una maniera favolosa, favolosa la Ferrandes. Questa partita è stata ancora più difficile di quella con la Osaka, ma lei è riuscita a vincere, è riuscita a fare il suo gioco e a imporlo alla, alla Kerber. È stata una partita che mh, è stata decisa comunque eh, nel primo set da un... Sì, da un, da un break, diciamo, ripetuto, nonostante la Fernandez fosse comunque avanti 4-2, è stata bravissima, bravissima la Kerber a rimontare a vincere il set, però qualcosa è andato storto perché nel secondo set era avanti di un break la Kerber, poi ha perso il servizio, È andata. si è andata il tiebreak. break bravissima la Fernandez a breccare e poi non ci ha più provato la... Ehm, la Kerber nel terzo set uh, Il colpo del capo secondo me è, st- è stata quando uh, si è ritrovato sotto di un mini break Nel, uh, nel tie break la Kerber è riuscita a rimontarlo sulla 5, sul 5-4 In favore della uh, Fernandez Servizio appunto per la Kerber la Kerber uh, gioca la prima di servizio, una prima di servizio esterna e che cosa arriva? La solita risposta vincente, Quello è stato proprio il colpo del, del KO e eh. Kerber non ci ha più provato ma adesso la Fernandez in quarti di finale ha la Svitolina ma se ha giocato come, come ha giocato ieri sera ma, bat- può battere tranquillamente la Svitolina che è diversa dalla Kerber, però se mantiene questo livello la Fernandez, attenzione, perché può imporsi veramente tanto insieme alle altre. È un tabellone molto aperto, nonostante i nomi che abbiamo proposto. Abbiamo proposto eh, la Svjontek, la Sacre, Sv- S- S- ovviamente anche se sfida la, eh, la, la, l'Andrescu. Comunque, eh, su me non c'è un nome definitivo, nonostante qualche piccolo... Qualche piccolo favoritismo Per qualcuno Però tutte le tenniste Possono vincere Pensarci bene Può vincere la Svjontek Può Se la Svjontek Continua a fare così bene Può vincere la Svjontek Anche la Raducanu Può fare molto bene La Rogers Può spingersi davvero E là Con il successo con la Marti La Pliskova ovviamente La Pavliceko Che ha già fatto una finale Slam La Saccari L'Andrescu Tutte La Sabalenka La Fernandez La Krici Insomma Questi nomi sono importanti E Davvero, chiunque può arrivare in finale e vincere questo titolo in questo, in questo preciso istante. Quindi, eh, è un tabellone a qualsiasi, ehm, a qualsiasi cosa. Poi, eh, questa mattina, perché il match è iniziato alle 5, la sfida fra la Krejciko e la Mugurusa. Brutta prestazione della Mugurusa. Eh, Krejciko è stato obiettivamente meglio. 6-3, 7-6, 7 punti a 4. È stata una partita dominata da parte della della campionessa del Ronan Gross 2021. Eh, che dire, che dire, una, una giornata super, ma oggi dobbiamo concentrarsi invece sul, sul quarto turno eh, della, della, della parte alta del, del tabellone. Andiamo a leggere ovviamente, ecco qui, dalle 18, allora inizio, innanzitutto si inizia la uh, giornata numero 8 sull'Arthur Station si inizia dalle ore 18, ora italiana, dalle 18 come ho già detto, Zverev contro il nostro Yannick Sinner, match da non perdere perché ovviamente ricordatevi sì, la grande vittoria di Yannick Sinner al 2020, anche se lì ovviamente era... Superficie diversa, condizioni diverse, però è stata comunque una vittoria importante e questo è un test importante per Zverev, chissà che Sinner non possa avanzare. Poi Rogers contro la Raducano, dalla 1 del mattino Djokovic, ehm, Djokovic, ehm, Bencic, scusate, Bencic, ah no scusate, ho sbagliato tutto, stavo leggendo il programma di Luis Armstrong... Confuso gli orari. Stavo dicendo, dalla 1 del mattino, Djokovic contro Brooksby, match interessantissimo. Attenzione, questo è un test per Djokovic, un, t- un altro test importante che probabilmente passerà, però bisogna vedere con qualche difficoltà. Ultimo match in programma dalle ore 3 del mattino, Saccari contro Bianca eh, Biancandrisco. Ecco qua, il programma di Luis Armstrong, appunto, Bencic, Sbionteca dal 17, non prima... Ovviamente eh, della 1 del pomeriggio per quanto riguarda l'orario di New York ovvero le nostre 19 Opelka contro Harris e poi non prima delle 3 del, del pomeriggio più o meno insomma, in sessione sì nella nostra quella che equivale per noi nella, nella sessione serale il match un match importante dalle 21 il match fra Ote e Berrettini poi sul grandstand match di ehm, match di doppio e poi eh, dalle 23 Priscova Pavlicencova nella notte poi come abbiamo già detto come abbiamo già detto i match della notte per quanto riguarda gli italiani sta accadendo che già ovviamente sul campo principale Ash, giornata ricchissima di tennis match ovviamente da non perdere ovviamente match di Sinner e anche il match di Djokovic Poi se ti fate altri Se ti fate Roger, se ti fate Raducano Ovviamente non potete perdere quelle partite Se ti fate Sakari o Andrescu non potete perderla, Ma anche se non ti fate nessuna dei due Io consiglio di guardarla Benchic e Sviontek Anche questa è interessantissima Come me sfida se ti fate una Sviontek eh, Diciamo eh, O la è Un match da seguire Poi interessante seguire la sfida fra Opelka e Harris E poi non perdere il match di Berrettini ovviamente che ha una, una grande occasione di tornare in quarti di finale allo US Open eh, bisognerà capire come starà il, il fisico mi sembra come, che sia a livello eh, ma comunque credo che alla fine di questo torneo avremo più o meno le linee guida per quanto riguarda il Masters di, di Torino. Eh, perché la race ovviamente è già abbastanza... Eh, insomma Sappiamo già che Nadal uscirà da questa top Ma come preve- era prevedibile Se ne andiamo a leggere adesso la race Ora come ora come è messa Vediamo Ecco qua ATP singles race La race vede ovviamente al numero 1 Djokovic con 7000 punti Poi Tizipas Medvedev, Zverev, Rublev Uh, Berrettini Nadal esce quindi numero 8 dovrebbe essere Casper uh, Rood quindi Casper Road, Urca, Sinner dovrebbe entrare come riserva. Insomma, però Sinner, già spingendosi avanti uh, lungo questo, questo percorso a New York. Potrebbe già andare avanti. Dal momento che sia Urca che Rud sono uh, fuori quindi. Sì. Poi tutto verrà deciso anche ovviamente, dagli ultimi grandi tornei, il Masters ovviamente di, di Parigi e Bersì e poi ovviamente, il Masters anche di, di India Wars che ritorna ad ottobre Quindi quelli sono gli ultimi, saranno gli ultimi due eventi importantissimi per qualificarsi, eh, però insomma dopo questo torneo avremo già abbastanza insomma, delle linee guida Sarà più o meno, uh, si, 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 si capirà ovviamente come come si, come si andrà a, al Masters di, di Torino E sarà un, un Masters davvero uh, interessantissimo da non perdere Poi vi ricordo che settimana prossima dal 13 Noi analizzeremo anche la classifica aggiornata Qualora, qualora ovviamente qualcuno diverso da gioco invece cioè, dovesse vincere il titolo Ma comunque qualche posizione la guadagneranno anche gli altri Ne perderanno qualcosa Mi pare che eh, se berettini si spingono Si può anche superare Rublevi il numero... Il numero 7 della classifica, quindi sicuramente ci saranno dei cambiamenti importanti all'interno della classifica. Bene ragazzi, io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi ho appuntamento a domani e vi ringrazio ancora per l'ascolto. Ciao a tutti!